0: Bonjour Samir Haïd Saïd Bonjour en regardant votre parcours, j'ai été impressionné par votre palmarès, mais aussi par vos blessures. Ne rien lâcher, j'imagine que c'est l'une de vos devises
1: Oui, effectivement, c'est jamais tout beau, tout rose, mais voilà, dans ma tête, c'est ne jamais rien lâcher jusqu'à atteindre l'objectif, tout simplement.
0: Et l'objectif, c'est les JO 2024
1: Voilà, on ne va pas se le cacher. L'objectif, c'est les Jeux. On travaille tous les jours, justement, pour être le plus performant aux Jeux et, et faire briller cette équipe de France olympique.
0: Alors, en 2016, les images de votre blessure aux JO Rio, on fait le tour du monde. C'est le pire cauchemar pour un athlète de haut niveau comme vous, ce qui vous est arrivé
1: Je confirme. Franchement, c'est... Il n'y a rien de sympathique là-dedans. C'est vrai qu'on travaille tellement dur, j'ai envie de dire, pour aller, pour aller chercher ses performances que quand on se sent prêt, on se qualifie en tout cas pour ma part au final aux anneaux. Et peut-être cinq minutes après, bah, le rêve s'envole avec, avec cette triple fracture ouverte, tibia péroné. Donc... Bah, ce n'est juste partie remise.
0: Heureusement, trois ans après, vous décrochez la médaille de bronze au championnat du monde et votre ticket pour euh, Tokyo.
1: C'est ça, exactement. Une belle revanche.
0: Et ça ne s'est pas fait son travail, évidemment.
1: Oh oui, il y a eu de la joie, des pleurs, de la sueur. On est passé par toutes les phases. Mais voilà, le plus important, c'était pour moi de, de se qualifier au jeu. Chose qui a été faite. Et voilà, maintenant, il faut continuer comme ça sur cette lancée. Le sport de haut niveau, c'est jamais très simple. Il y a des fois où on n'a pas envie. Il y a des fois où on se sent vraiment fatigué. Euh... On a des, des petits bobos un peu partout et du coup c'est là, c'est à ce moment là qu'il faut se mettre un coup de pied aux fesses pour justement se dire allez c'est maintenant il faut pas que je reste à la maison, il faut pas que je me repose, c'est dans les moments difficiles qu'il faut encore plus s'entraîner, même si c'est paradoxal.
0: Samir, en 2020, vous avez été porte-drapeau pour la délégation française au JO de Tokyo. Ça doit être un moment très très fort. Est-ce que c'est votre meilleur souvenir des JO
1: Franchement, euh, meilleur souvenir, euh, je sais pas, parce qu'il y a quand même... Euh... La fois où je me suis sélectionné pour Rio, c'était mes premiers Jeux Olympiques. Donc, quand on arrive la première fois aux Jeux, enfin, c'est quand même extraordinaire. Donc, mais une chose est sûre, c'est que clairement, le fait d'avoir été port drapeau, c'est une immense fierté. Je suis quelqu'un de très très patriote. Donc, le fait de porter toute une équipe de France derrière soi, c'est extraordinaire. Et puis voilà, c'est, euh, j'ai envie de dire, beaucoup d'appelés pour peu d'élus. <rire> c'est ça, c'est vrai qu'il n'y a, a pas énormément de sportifs de haut niveau qui ont eu la chance d'être porte-drapeau. Et aujourd'hui, voilà, j'ai été porte-drapeau et je le serai toute ma vie du coup. Et surtout, je suis premier gymnaste de l'histoire française à avoir été porte-drapeau, donc ça c'est quand même énorme.
0: Sacré fierté Exactement. Et une compétition comme celle-là en France, c'est une ultime chance pour vous de décrocher le Graal
1: Ultime, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une chance. Mm -hmm. Une chance pour aller chercher ce titre olympique. Maintenant, il euh, ne faut pas se mettre de pression. Il faut continuer, comme je disais tout à l'heure, à travailler, euh, bah, travailler corps et âme pour euh, voilà, être le plus performant possible, tout en travaillant intelligemment. C'est-à-dire, j'ai eu énormément de, de phases de bourrin où euh, je n'écoutais pas forcément mon corps, je travaillais, je travaillais, je travaillais jusqu'à la blessure. Maintenant, il faut être, euh, on va dire, euh, un peu plus à l'écoute de soi. Donc voilà, on met tant de passages en place pour faire bah, mes anneaux. Généralement, c'est 5-6 passages aux anneaux. Et même si des fois, je me sens bien, mon coach me freine, me dit « Stop, ça y est, t'as fait tes 6-7 passages. » Allez, à demain.
0: C'est quoi les prochaines étapes avant les JO
1: Alors, dans quelques jours, je vais m'envoler pour euh, la première Coupe du Monde sélective pour les Jeux. Donc, elle va se passer au Caire, en Égypte. De là, je pars directement en Allemagne pour une deuxième Coupe du Monde. Ensuite, je reviens quelques jours en France. Je repars sur euh, Bakou, en Azerbaïdjan. Je reviens en France euh, trois semaines et je repars au Qatar, euh, à Doha, pour faire la, la dernière Coupe du Monde sélective.
0: Alors, si tout se passe bien, les JO 2024, euh, pour vous, Samir, ça va se passer quand et où
1: Alors, pour moi, les Jeux, ça va se dérouler à la Corotel Arena. Quand, euh, J'ai plus les dates en tête, mais en tout cas, c'est euh, fin juillet, début août, je crois.
0: Un grand merci, Samir Aït Saïd, et bonne chance pour décrocher votre médaille.
1: Eh bien, merci à vous et à très bientôt. En route pour
0: les Jeux